0: Suscríbete al canal y comparte.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Corazones Encendidos, una vez más, a esta segunda temporada, recargado, bendecidos con todo nuestro corazón. ¡Vamos! ¡Alaba! Ahí con tu familia, con tus hijos, adora al Rey que vive. Dios con nosotros.
2: Llegaste a mí, cambiaste mi corazón Y por tu gracia conocí tu grande amor Los años han pasado ya Señor Y todo lo cambiaste a mi favor Ahora sé que tú cuidas de mí Porque yo sé que caminas junto a mí Ahora sé que tú cuidas de mí porque yo sé que caminas junto a mí En las victorias, en las derrotas En lo más alto, en lo más bajo Cuando reímos, cuando lloramos En el silencio, Dios en todo tiempo ¡Uh! ¡Vamos! Dios en todo tiempo Necesito más que nada Señor, entre tus brazos he encontrado mi hogar Si en mi camino llego a tropezar, tú eres fiel y sé que todo cumplirás Ahora sé que tú cuidas de mí, decláralo porque yo sé que caminas junto a mí Ahora sé que tú cuidas de mí porque yo sé que caminas junto a mí En las victorias, en las derrotas En lo más alto, en lo más bajo Cuando reímos, cuando lloramos En el silencio, Dios en todo tiempo En las victorias, en las derrotas En lo más alto, en lo más bajo Cuando reímos cuando lloramos en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo, declara lo donde estás. En la cruz salvaste a este pecado. Siempre te seguiré tu poder y gracia, siempre me levanta, a donde tú me guíes, yo te seguiré, díselo, en la cruz salvaste a Él. En lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando, nos lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo, en las victorias, en las derrotas, en lo más alto, en lo más bajo, cuando reímos, cuando lloramos, en el silencio, Dios en todo tiempo. Dios en todo tiempo Dios en todo tiempo Aleluya Seguimos alabando al Señor Cuando pienso en tu bondad Dios Canta mi corazón ¿Cómo puedo darte gracias Por lo que has hecho en mí? Vivir. que se escuche wow, este es el momento wow, todo transformas wow, tú me haces libre ¿Cómo? te alabo, te alabo hey, vamos, ahí donde estás, dale gritos de alegría alaba al señor que vive para siempre a celebrar bueno, para siempre bueno es Dios 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 vamos hijos, ver con sus palmas acá mi familia me acompaña a ver la tuya Semeos.
1: Y toda gloria. Bienvenidos una vez más a Corazones Encendidos. ¿Cómo están? Ahí es viendo, están dejando en el chat, hay comentarios. ¿De dónde nos estás viendo? ¿De qué país? Hay tantas eh, naciones acá presentes. Chile, Costa Rica, Honduras, España. España, México, ¿de dónde más? Uruguay, Costa Rica. Gracias a todas las emisoras que nos están retransmitiendo también, eh, corazones encendidos hacia todas las naciones y gracias a vos por estar ahí conectado, dejando tu comentario y, y aprovecha este momento para estar compartiendo este, este live, este streaming, a más... Corazones, yo sé que el Señor va a hablar a tu corazón, hoy va a haber un momento muy especial, van a estar eh, trayendo una reflexión renovadora, edificante, nuestros amigos Juan Manuel y Silvina Mayón, ellos son conductores de radio El Camino, también son seminaristas, así que no te muevas de ahí. Porque el Señor tiene una palabra para tu corazón. La verdad que estamos muy felices de estar nuevamente con vos, ahí conectados, corazones encendidos, una familia que crece constantemente, una familia que, que está ahí dispuesta a orar por ti. Y esto es lo bueno que el Señor quiere, que nosotros nos conectemos y nos unamos. Eh, en una sintonía, no solamente por un streaming, sino desde el corazón y es, eh, desde el espíritu uniéndonos, orando unos por los otros, recuerden esto, no se trata de mí, se trata de él así que este programa hablamos solamente de él, hablamos desde de su corazón, de, de, su, de su carácter, así que quiero eh, decirte que somos muy privilegiados de tener a este Dios de amor, a este Dios compasivo y misericordioso. Él es un Dios que nos ama. Tal vez me estás viendo por primera vez, quiero decirte bienvenido a esta transmisión, y de acá vas a salir renovado y edificado, porque vas a conocer a un Dios simple y real, sin tantos eh, preámbulos, sin tantas eh, explicaciones, sino... Más bien queremos reflejarte lo que nosotros vivimos en nuestros nuestro Señor, en nuestras vidas. Reflejarte desde acá, desde nosotros, que el Señor vive para siempre. Que el Señor es un Dios poderoso, que el Señor es un Dios que te ayuda, es un Dios que te ayuda a salir hacia adelante. Tal vez yo no sé en la situación que tú te encuentres, en dónde estás, pero yo sé que el Señor va a hablar a tu corazón, así que no te muevas de ahí. ¿Cómo es Dios? Queremos decirle, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es conocer el corazón de Dios? El amor eh, de Dios es una parte tan importante de su carácter, lo dice Juan, que Dios es un Dios de amor. Y esto significa que la principal preocupación de Dios es el bienestar de todos, no de uno. Dios nos tiene favoritos. Dios no ama más a uno que al otro. Dios ama a todos por igual, pero Él también desea que tú estés dispuesto a seguirle. Es tu decisión. Él hace la obra en nosotros, pero es tu decisión aceptar lo que Él lo haga. Amén. El aprender de sus atributos, eh, nosotros podemos ap aprender de quién es Él, quién es realmente Él. A veces nos decimos, sí, es un Dios omnipotente, de, sobre todo poderoso, eh, omnisciente, pero son, eh, son los nombres de nuestro Señor que se representan en la palabra, en la Biblia y nos enseña. El amor de Dios no es un amor de emoción, sino de acción. El amor y la misericordia es su naturaleza. Él es compasivo debido a que la justicia de Dios quedó satisfecha en Jesús. Amén. Él es libre de mostrarse misericordioso con aquellos que eligen seguirle. La misericordia es la manera en que Dios desea relacionarse con nosotros a través de su bondad, que lo dispone a él ser amable, cordial, benevolente y lleno de buena voluntad hacia todos los hombres. Y esto lo refleja a través de la vida de su hijo Jesús, en, en cada paso que él pregonó en todas las ciudades, Él, su carácter eh, se reflejó en Jesús. Que Dios sea infinitamente misericordioso significa que perdona a todos los pecadores verdaderamente arrepentidos. Es muy importante acercarse a él con un corazón contrito y humillado, humilde, con un corazón íntegro, Esperando que él, él haga una obra transformadora en nosotros. Dios nos perdona si en verdad nos arrepentimos con ese corazón agradable ante Él. Ese corazón que es conforme a sus ojos. Dios muestra su misericordia en tantos eh, personajes de la Biblia y con tantos ejemplos y a través a veces de, de beneficios y también hasta de sufrimientos. Dios envió al profeta Natán a David para reprenderlo y para que se arrepintiera, arrepintiera también de sus pecados. También él se presenta como un buen pastor que busca a la oveja perdida hasta encontrarla. Jesús también busca a la samaritana también Dios perdonó al ladrón arrepentido y crucificado al lado de Jesús. ¿Se acuerdan de esa historia que, que tanto escuchamos? De ese ladrón que dice, Padre, perdóname, perdóname. Él vio un corazón arrepentido. Y en este caso eh, hay que decir que Dios puede perdonar a un pecador hasta el final de su vida. Si está verdaderamente arrepentido tratamos a veces nosotros como creyentes no llegar a esa instancia del final para arrepentirnos queremos ayudarte a que vos te puedas acercar a él y conozcas a un padre de amor y bondadoso en Salmo 51 17 dice su palabra el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado oh Dios tú no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido es más, Dios se alegra tanto con el arrepentimiento que nos dice en lucas 15 7 hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a dios que por 99 justos que no necesitan arrepentirse nadie se condena porque ha cometido pecados muy graves pero muchos podrían condenarse por cometer pecados de los que no se arrepiente y vos, si me estás escuchando ahí Ahí yo quiero que, que, te, que reflexiones por un momento y que cierres tus ojos. Y, y consideres, reconocemos que somos pecadores, pecamos todos los días, eh, tenemos fallas. Pero que tu corazón no deje de amarlo. Que no deje de amar y reconocer que Él es un Padre que te puede cambiar, un Padre que te puede transformar. La esencia de su corazón de un corazón que agrada a Dios. Es la esencia de un corazón que le permite que la gracia de Dios lo dirija y lo sustente. Por esto nosotros debemos cultivar las características de un corazón que agrada a Dios. Hay tantas características, pero él nosotros pensamos y tal vez él quiere que yo sea perfecto tal vez él quiere que yo me presente de lunes a lunes eh, en el servicio matutino de tanto tal vez él quiere que yo esté más presente en esto pero déjame decirte que él anhela en ti un corazón conforme a sus ojos así como David David tenía un montón de fallas uh, también era, tenía sus talentos tenía todo, era un instrumento vivo para él pero también tenía sus faltas pero así todo, Dios lo vio con un corazón conforme a sus ojos. Un corazón agradable ante Él. ¿Por qué? Porque Él se presentó ante esas faltas con un corazón humillado. Humillado, rendido, diciendo, Señor, toma total, toma total dependencia mi corazón contigo. Se une, se relaciona. Mantéme relacionado contigo, pero perdóname estoy arrepentido es muy importante eh, pedir perdón y que ese perdón sea realmente sincero no decir perdón bueno listo ya está discúlpame, sino un corazón que perdona es un corazón que se arrepiente y que cambia un cambio radical un corazón que actúa en toda circunstancia con humildad es lo que esto a él le gusta, un corazón suave y apacible de gran estima delante de Dios es un corazón que espera que, que le obedezcamos antes que los mandamientos de los hombres, en Hebreos 13 22 dice eh, quitado esto, les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David, hijo de Isaí varón conforme a mi corazón ¿Quién hará todo lo que yo quiero estas características de arrepentimiento que presentó David, de servicio y humildad, hacen que tengamos también nosotros y nos enseña tenemos que tener un corazón también enseñable, un corazón íntegro totalmente dedicado a Dios y útil para la buena obra no nos conduzcamos por emociones sino por el espíritu que ahora habita en nosotros por fe en Cristo es la clave para que nuestro corazón no se desvíe y gocemos de todas sus bendiciones. Dios nos quiere ver bien. O sea, si me estás viendo ahí, Dios no quiere verte ahí arrastrándote por el piso. Pero a veces permite también estas situaciones para que ese, ese Dios de misericordia, ese Dios de bondad, lo pueda reconocer para que Él pueda transformar tu corazón. Cultivemos cosas honestas que no contaminen nuestros corazones evitar cosas que también nos distraigan los sentidos ¿Qué cosas te pueden distraer durante el día que te desenfocan yo sé que vos amás a Dios tal vez no lo conoces y querés presentarte a Él y amarlo pero a veces muchas situaciones que suceden en el día nos distraen y nos quitan el tiempo para buscar su presencia Mantengamos un corazón humillado y corregible, esto es muy importante, corregible, porque la obra que Dios inició en ti y en mí, Él la va a perfeccionar y Él va a ser fiel hasta completarla, amén. Ahí donde está, deja tu, tu comentario así. amén, Dios va a perfeccionarse en mí y me va a completar y me va a transformar. Cuando venimos delante de Dios debemos venir con un corazón apasionado, dispuesto a entrar a su presencia, donde nuestro deseo por agradarle deben ser superior a nuestros deseos por deleitarnos con placeres del mundo. Oh, Dios está colocando un nuevo tiempo. ¿Cuántos lo creen? Un nuevo tiempo, un nuevo camino. Nosotros creemos que viene un nuevo camino para nuestras vidas, nuevas conexiones frente a, tus, a los, nuestros ojos. Porque Él quiere moverse en ti, quiere moverse en tu hogar. Pero, primeramente, para que Él mueva su espíritu, tienes que dejarlo entrar. Es tu decisión. Seguirle. Reconocer que sin Él. Nada somos. Por último quiero leerte esto antes de entrar a otra adoración y, y ya vamos con nuestros amigos. En Colosenses 3, 12 a, al 15 dice esto. Escucha bien atentamente estas palabras de la versión eh, lenguaje actual. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes amen a los demás sean buenos y humildes amables y pacientes sean tolerantes los unos con los otros no con el que te llevas bien nada más y tú no sé tú, tú media naranja <risa> con los unos y con los otros hasta el que no soportas así es y si alguien tiene alguna queja contra otra contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros. ¡Ay, qué difícil! Pero el Señor nos deja esta enseñanza. ámense unos a otros, porque el amor es el amor, es el mejor lazo de unión y esto es realmente muy importante en estos tiempos el, el amor se está enfriando el amor de muchas personas ya no hay misericordia, ya no hay compasión pasamos por el, el mendigo que está en la esquina y lo pasamos de largo pasamos por un nene que tal vez está en, la, en, en situación de calle está muerto de hambre y pasamos de largo indiferentes así es la sociedad que estamos viviendo indiferentes Dios nos pide que nos amemos unos y a otros con lazos de amor. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y seamos agradecidos. Y seamos agradecidos en todo tiempo. En la aflicción, en la soledad, en la alegría, en la paz, en la tristeza, en, en la pérdida, en, en la qué situación te encuentres, seamos agradecidos. Un corazón benevolente, misericordioso y con compasión. Amén. Vamos a adorar al Señor unos minutos más y... Si esta palabra te bendice, deja tu comentario y compartí esta transmisión con tus amigos. Amén. Cerra tus ojos ahí donde estás y adoremos al Señor. Gloria a Dios.
2: me falla
1: mi existir en tus manos está desde el momento en que
2: despierto hasta el anochecer yo cantaré de la bondad de Dios amén en mi vida ha sido ¿Cuántos pueden decirlo? En mi vida ha sido tan... estás en la
1: oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi
2: vida está Oh, uh -huh.
1: con todas mis fuerzas yo cantaré de la bondad de Dios ahí donde estás cierra tus ojos y hagamos esta oración Padre te oramos y confesamos nuestros pecados Padre misericordioso bondadoso renueva nuestros corazones Dios de toda
2: consolación Padre, enséñanos a experimentar la compasión de mirar al mundo como tú lo ves. Ayúdanos a ser sensibles de buen corazón. Queremos agradarte, tener un corazón que te conmueva y agrade. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Danos un verdadero deseo de amarte a Ti, de amar a nuestros hermanos y que ese amor se refleje en nuestro modo de vivir. Llédanos de humildad, de fe, bondad, misericordia Gracias para la parte por lo que eres Si de verdad crees, alaba, alaba Te damos gracias Señor por tu misericordia Y gracia merecida. Gracias por recibirme una vez más Gracias Señor por todo lo que eres Y serás con nosotros Y de este modo Recibimos a nuestros amigos Juan Manuel y Silvina Mayor,
1: que Dios los bendiga y bienvenidos a Corazones Encendidos, estamos expectantes por esa palabra, ¡Bienvenidos!
0: Hola Sole, gracias por invitarnos a poder compartir este tiempo leyendo la palabra de Dios.
3: ¿Qué tal Sole? Mi nombre es Silvina, gracias por, por invitarnos.
0: Gracias, yo soy Juan Manuel y juntos le queremos compartir algo que nos fue de mucha bendición a nosotros. Queremos hablarle acerca de un atributo de Dios, un atributo muy especial que tenemos que empezar a desarrollar en nuestras vidas. Uh -huh. Hay una historia en la Biblia que está en 2 Samuel 9, 9 perdón, que habla de David, el Rey David. Un rey muy especial en la historia del pueblo de Israel y también en la historia de la humanidad. Habla de un rey que era humano, con defectos como nosotros, pero que amaba a Dios de una manera muy especial. Y un día ese rey se levantó y dijo, quiero hacer misericordia de alguien. Quiero favorecer a una persona. ¿No hay alguien en la casa de Saúl? necesite algo. ¿Y quién era Saúl? Saúl fue un rey que estuvo antes de David, pero un rey que en la vida de este David fue muy especial. Le hizo la vida imposible. Varias veces intentó matarlo, varias veces los persiguió a David, todo a causa de la envidia. A causa de que él se sentía menos al lado de David. Y no era así.
3: Pero... Este rey, uh -huh. Saúl, tuvo un hijo.
0: Tuvo un hijo. Que sabe. se llamaba Jonatán. Uh -huh. Y
3: terminó siendo íntimo amigo de. De David. de David. Un día, obviamente, como Juan explicaba, se levanta David y dice: Hoy tengo ganas de hacer misericordia. Sí. Ese atributo, eh, uno de los tantos atributos de Dios, ¿no? Y eh, nos eh, impactó esta historia porque. Eh, sabemos que Dios habla acerca de David y siempre resalta su corazón, sabemos que David como rey eh, fue tan significativo para el pueblo judío como para hoy todos los cristianos, pero también tuvo sus errores y grandes errores, sí. ahora en los salmos vemos claramente cuando el corazón de David se derrite delante de Dios después de haber cometido errores y eso es lo que Dios llama un corazón conforme a él no es un corazón perfecto sino que es un corazón que más allá que se equivoca lo reconoce instantáneamente y disfruta de ese perdón de Dios y disfruta de esa misericordia inmerecida en los salmos lo podemos ver en un montón de veces como David agradece y disfruta y desgusta de esa misericordia. Por eso había conocido de cerca la misericordia de Dios y estaba lleno de esa misericordia para poder darla
0: a otros. Así es, y ese día se levantó David y dijo ¿Habrá alguien en la casa de Saúl que necesite de algo de misericordia? Y había una persona, era nieto de Saúl, era hijo de Jonatán y era una persona que era lisiada. Uh -huh. Su nombre era Befiboset. Era un, un niño, cuando fue niño, había sufrido un accidente que lo había dejado lisiado y vivía prácticamente en la pobreza.
3: Sí, estaba en un lugar que se llamaba Lodebar y eh, traducido Lodebar quiere decir un lugar inhóspito, un lugar sin sí. pan, específicamente seco, árido. Y Mefibocet quiere decir que tiene vergüenza del mismo. Esa es la traducción, ¿no? Que se siente avergonzado. Claro, tengamos en cuenta el contexto histórico y social del claro. momento, eh, una persona iniciada estaba totalmente Excluido. excluida, ¿no? Es uh -huh. como hoy en día que... Todo tiende a que seamos iguales. En ese entonces, una persona que sufría un defecto físico no podía trabajar, desarrollarse. excluido
0: totalmente de la sociedad, no podía hacer nada.
3: Y además no conocía muy de cerca a David. David era rey en ese momento y este vivía como excluido, ¿no? Eh, él era el hijo de Jonathan, íntimo amigo del rey David, pero no tomaba esa postura.
0: No, él estaba totalmente excluido y... Claro, como su Atemorizado. nombre. Su nombre lo indicaba, se sentía mal, se sentía mal, estaba avergonzado de sí mismo. Y de repente David manda a llamar. Él quiere hacer misericordia de Mi filoset. Imagínense por un segundo poniéndose en los zapatos de este hombre que su vida era ocultarse y no querer que nadie lo vea. El rey, la figura máxima de todo Israel, lo manda a llamar. Y no solo que lo manda a llamar, ¿qué le hace? ¿Qué, le, ¿Qué propuesta le hace a Mefiboset?
3: Bueno, obviamente la recuerda quién es él, ¿no? Le dice que eh, su padre era Jonathan, que, que, que eran íntimos amigos y que todo lo que pertenecía a su abuelo Saúl, él se lo iba a reintegrar, se lo iba a dar para que sus tierras, sus ganados, todo sea trabajado por, por sus sirvientes en ese momento, pero le hace una invitación especial ...que le dice que a partir de ese momento es bienvenido al palacio... ...e eh, y sin invitado especial wow. a sentarse a su mesa, en la mesa del rey.
0: O sea que pasó de la pobreza o de estar excluido a sentarse a la mesa del rey. Uh -huh. La mesa era preparada para el rey y sus invitados y uno de esos era Mephiboset.
3: Sí, fue tratado como un miembro más de, del palacio, como un cercano a David... Y lo que nos llama mucho la atención es el paralelismo que hay entre Jesús. Eh, sabemos que David fue el rey de Israel, pero Jesús es el rey de reyes. Y de la misma manera que David recibió misericordia, la extendió, ¿no? Y Jesús vino. A llamarnos a su mesa. Dice la palabra de Dios que el Señor adereza mesa para nosotros. ¿Quién lo dijo? David también en un salmo. Yo me imagino que la mesa que estaba en el palacio, y más con este invitado, eh, era una mesa suculenta, con abundancia, con grandes lujos. De lo de bar, que era un lugar de miseria y de escasez, desde ahí Mefibosel pasó al palacio. Así Jesús nos vino a rescatar. De este sistema, del pecado, de este mundo de corrupción, eh, de donde estábamos perdidos, quizás sumergidos en el barro, de ahí vino el rey a invitarnos a ser parte de su reinado, de su mesa. De, su wow. mesa.
0: de la sequedad de esta sociedad, de lo que no, no tiene sentido, ¿no? porque el mundo, la sociedad misma, busca todo el tiempo querer llenarse con cosas y lo que único que hace es hundirse cada vez más en un barro, en un lodo. De ahí nos saca el Señor y nos da una mesa llena de manjares y de bendiciones.
3: Esta historia que está en el Antiguo Testamento, también ¿no? eh, lo vemos en, en Jesús. Y lo que me pareció el tinte de color, nos pareció, es que esa misma misericordia que recibimos nosotros de parte del Gran Rey de Reyes, nos levantamos y un día decimos, bueno... Eh, aquel está enojado conmigo, pero lo voy a pasar por alto, aquel que tiene hambre le voy a dar algo de comer. ¿Hacemos misericordia? Tenemos ese corazón de David, él era el rey de Israel, pero la Biblia dice que nosotros somos hijos del rey de reyes, somos reyes y sacerdotes. Y fuimos llamados a la mesa y el Señor nos dio una invitación, que es su palabra, ¿no? ir e invitar a todos a la gran cena. Entonces, ¿qué estamos haciendo como cristianos? ¿Solo recibimos misericordia y la quedamos para nosotros? ¿O recibimos como David que caía en sus errores pero delante de Dios reconocía y saboreaba la misericordia de Dios? Y tenía tanta, la había conocido tan de cerca que él quería hacer misericordia con todos. A tal punto que llamó a este joven y lo hizo parte de su reino. Así Jesús nos vino a llamar y nosotros tenemos que también llamar a los perdidos. ¿Cuántos mefibocet hay en este mundo? En la esquina de tu casa, uno que está perdido en la droga, uno que está pasando una situación difícil, un amigo que está angustiado. ¿Lo llamamos y hacemos misericordia como Jesús hizo con nosotros?
0: Nosotros estamos sentados a la mesa todos los días. Todos los días tenemos las bendiciones de Dios al alcance de nuestras manos. Estamos rebosando, porque somos hijos de Dios. ¿Por qué no vamos y compartimos de esos manjares a otras personas Simplemente ofreciéndoles, simplemente hablándoles de Jesús, simplemente siendo nosotros mismos. Y ellos van a ver que dentro de nuestro corazón habita el Señor de señores y el Rey de reyes y vamos a poder nosotros brindar también de lo que tanto nos bendijo el Señor.
3: Cuando hablamos de misericordia, es decir una palabra como muy grande, muy amplia en su sentido, ¿no? Pero es como hacer una plataforma y ponerme en los zapatos del otro y decir, realmente, aquel está con hambre, ¿no? Aquel lisiado espiritual, aquel que está en angustia, que está perdido en los vicios, aquel que simplemente perdió la casa, el trabajo y está angustiado, es un lisiado. Quizá algún cristiano también se encuentra en esa situación. y ¿Vamos a extender la mano? ¿Le damos un vaso de agua fría en estos tiempos de calor cuando el policía en la esquina está cuidando la manzana? ¿Cuando vemos que alguien revuelve la basura y tiene hambre? ¿Le acercamos un sándwich o un alfajor o lo que sea y le ponemos la mano en el hombro? ¿Hacemos esa misericordia que Dios todos los días nos regala para estrenar? Esa es la pregunta de, de este momento ¿no? ¿hacemos misericordia de la misma manera que Dios nos las da a nosotros? claro, y como
0: decimos, todos los días tenemos misericordia nueva, todos los días estrenamos un traje de misericordia todos los días tenemos la mesa servida que rebalsa ¿por qué no le damos a los demás? ¿no?
3: sí, y, y, y para cerrar la reflexión eh, vamos a cerrar con con el Nuevo Testamento, ¿no? con las palabras de Jesús. Él dijo en los evangelios, id y predicad. Y en ese id y predicad está diciendo vayan, sanen, oren por los enfermos, den pan al necesitado, alimento espiritual y también alimento físico. Sí. Hagan misericordia. Y en las bienaventuranzas el Señor Jesús qué dijo.
0: Bienaventurados.
3: Los que hacen misericordia, uh -huh. porque ellos alcanzarán misericordia. Uh -huh. Si la recibimos, que la recibimos todos los claro. días, por algo todos los días recibimos nuevas misericordias, se ve que la debemos gastar, la misericordia.
0: Sí, que la gastamos, claro que Porque
3: sí. todos los días se renuevan, entonces, detengámonos por un momento, digamos, tanto nos da Dios, mm. como alegrar el corazón de Dios, yendo a buscar a aquellos que están lisiados también es. y hacer misericordia con ellos,
0: porque bienaventurados bien bien. seremos. Así es. Vamos a hacer misericordia de los demás. Vamos a pedirle a Dios ahora en este momento, vamos a hacer una oración para que Dios nos inspire, ¿sí? Voy a orar un poco, Silva a cerrar, y así vamos a pedirle a Dios que nos inspire a todo esto que tenemos dentro de nuestro corazón, que ya nos lo dio, podamos darlo, ¿sí? Señor, te damos gracias porque pudimos leer la Biblia, porque pudimos aprender de vos. Gracias Dios mío que... Podemos estar unidos a vos a través de tu Espíritu Santo y podemos cada día estrenar misericordia y poder ser bendecidos por vos. Padre, pero también en este momento te queremos pedir que nos ayudes a poder dar a otros todas las cosas que vos nos das, Señor. Todas las bendiciones y los manjares que nos das cada día que podamos Poder dárselos a los demás, poder brindarles una ayuda, poder brindarles tu palabra y poder ser herramientas útiles en tus manos. Te lo pedimos para que nos ayudes, para que nos inspires a poder hacer eso eh, con vos, Señor.
3: Señor, y que la misericordia que tenemos en nuestro corazón, que viene de parte tuya, eh, hoy, Señor, renazca para que la podamos dar a otros, que podamos ser misericordiosos, que podamos ponernos en el lugar del que sufre, llorar con el que llora y disfrutar cuando el otro tiene una bendición, que podamos ver con tus ojos y sentir con tu corazón las necesidades. Señor, despierta en nuestro corazón el sentir que Cristo Jesús tuvo con los perdidos. Despierta Señor, la pasión por aquellos que están lisiados, por aquellos que no tienen, por aquellos que se pierden. Señor, esa misma compasión y misericordia que vos tuviste con nosotros. El Rey de Reyes nos llamó a la mesa que nosotros también podamos invitar a cada persona que se cruza, a cada persona que pasa por delante nuestro, con, de manera sencilla, Señor, demostrarle misericordia, perdonar, extender la mano así como vos lo haces con nosotros que de gracia recibimos que de gracia podamos dar en el nombre de jesús
0: amén amén muchas gracias gracias
1: amén Tremendo, tremendo, tremenda meditación, tremenda reflexión para pensar. Gracias, chicos, gracias Juan Manuel, Silvina, qué bendición, qué matrimonio hermoso que son. Amigos, amigos nuestros de que conocemos hace años. La verdad que, que qué lindo es tener gente del reino que, que comparta de la palabra de Dios, que compartan estas eh, bienaventuranzas hacia nuestros corazones y que nos puedan enseñar cómo. ¿Cómo es nuestro papá Dios? Que no es un Dios simplemente el que decimos Dios, Diosito, sino es el Dios misericordioso, ese Dios compasivo, benevolente hacia nosotros. Esto es lo que es corazones encendidos. Corazones encendidos es encender esa llama con acciones. No no nos preocupemos tanto por el fuego, sino preocupémonos tanto acá, el altar primero. Sin tener un altar preparado, no se puede encender ese fuego. Entonces, ¿cómo podemos encender este fuego con acciones? Dios nos dejó un libro que es la Biblia, con un montón de, de parábolas, con enseñanzas, para enseñarnos cómo es el carácter de él. ¿Cuáles son sus atributos? La paciencia, la bondad, la misericordia, la fe, la templanza, el amor. Tantos atributos hermosos que nos enseña su palabra para que nosotros lo apliquemos en nuestra vida diaria, con nuestras conductas, con nuestras acciones. Ahí si estás viéndome y decís, ¿y cómo hago para portarme bien? simplemente rendite a Él rendite a Él porque si vos te rendís a Él con un corazón contrito y humillado totalmente Él puede hacer la obra deja que Él actúe, no es tu obra es la de Él, es la obra del Espíritu Santo agradezco a, también a todos los que están ahí conectados y, y la verdad que me sorprende hoy martes con todo eh, recargado el chat quiero saludar así no quiero olvidarme de nadie y quiero agradecer a las 69 emisoras que nos están retransmitiendo en todos los lugares del mundo y la verdad que esto es una familia que crece y crece y cómo no agradecer a ese Dios de bondad porque no, no son nuestros méritos y, y no es el programa de, del día sino es porque Dios así lo dispuso que tal vez vos estás escuchando sean 10, 20, 25 sos justo la persona que tenías que escuchar esta palabra él, sos justo la persona que tenía que escuchar esto agradezco a María Reina Hogar a Pablo Pastor, Oscar Bravo Lara desde Chile, Maximiliano Fernández Ferma Fer Chini desde México amigo Guillermo Daniel Piedrabuena, Nadia Fabundi, ¿cómo estás? hermosa Walter Gadea, Lucas Carabajal ¿cómo estás Luqui? Edusio, Edis, Edison Ramírez que Dios te bendiga de Buenos Aires eh... Andrea Quispe, Héctor López, Salón Mixto, Raquel Salas, Ángel, Soria, fue un montón que han dejado sus comentarios, Job Aguilar, eh, Dina Bra, ¡oh, hola Dina, ¿cómo estás? Saludo a Carlos, bendiciones a Glo Global Emporio Group, Ani Luna, Paola Argueta, que Dios los bendiga, eh... ¡Qué bendición! Daniel Vázquez, ya lo dije, Marcelo Orellana, eh, Exo 2, eh, ¿de dónde más? Roxy Espíndola, Damián Gauna, Ma Mauricio, que Dios te bendiga, Mauri, Luis, ¡qué bendición! Tanta gente hermosa, tanta gente que quiero, la verdad que es una bendición. Omar Europeza desde Washington, DC. ¡qué bendición! Florencia Valdés, ¡qué lindo! Gracias, gracias por estar ahí conectados. Gracias a todos, a Pedro Rivera. Qué bendición, qué bendición poder llegar a tantos corazones. A tantos corazones poder eh, repartir esto, la, eh, el amor de Dios que se refleje en nosotros. Y si me estás viendo por primera vez, y si ah, eh, podés entender cuál es este Dios de misericordia que tanto queremos hablarte, yo te invito a hacer esta oración de fe no estás obligado a hacerlo, pero si realmente lo querés hacer, y si estás ahí viéndolo y, y decís, realmente necesito una transformación en mi corazón, necesito que el panorama de mi vida cambie, necesito ver a ese Dios de amor y experimentarlo en mí. Te invito a que cierres tus ojos y que hagas esta oración. Padre de fe, Padre mío, te confieso todos mis pecados y te recibo como mi Jesús, como mi Salvador y mi Señor, Autor de vida. Te ofrezco todo mi corazón, así como estoy, me entrego todo por completo y te pido que me perdones de todo lo que he hecho en mi pasado. Quiero ser una nueva persona, una nueva criatura, dejando atrás el dolor, dejando atrás el pasado, Quiero que este sea mi presente, contigo aquí uniéndonos, relacionándonos de corazón a corazón. Y que me recibas en tu reino, papá. Que me recibas en tus brazos, Padre eterno y Padre de vida. Amén. Amén. Si esta oración te edificó, ahí toca con tus manos tu corazón y dile, Abba, Padre, te recibo, haz de mí una nueva persona, transformame, renuevame. Vamos a adorarle al Señor, una vez más agradeciendo a ese Padre, a nuestro Padre, que nos ama tanto. Gracias papá, tan bueno, tan bueno eres Señor, te amo tanto.
2: Solo no estoy Porque su gracia su gran
1: junto a nosotros gracias, gracias por tu vida a Dios le doy por tu vida y por tu corazón, que seas bendecido y edificado con esta programación, que Dios lo bendiga lo esperamos para la próxima transmisión, bendiciones